0: familia, uh, quedaron con ganas de gritar, ¿verdad? Va. Bienvenidos a Grupo Unidad, esta es su casa, si es primera vez que estás en este lugar, bienvenidos, estamos contentos de estar aquí una semana, un día más, una misericordia de Dios nueva con nosotros y para nosotros es un privilegio que estés también con nosotros aquí. Es una, esta es una casa, es una familia que nos reunimos aquí para conocer más a Dios, ese es el propósito de estar aquí. Conocer a Dios, acercarnos más al corazón de Dios y que nuestra vida sea transformada. Si estás en internet también bienvenido, gracias por estar conectado. Ahí pon una manita eh, así o pon un corazón azul, lo que tú quieras y pon ahí la gratitud que hay en tu corazón. Familia, esta mañana antes de comenzar quisiera reconocer a, a todos los servidores de esta casa que muchas veces, y tal vez la mayoría de las veces, no se ven. Y quiero darle las gracias a Dios por el corazón y la vida. Yo sé que el corazón de cada servidor aquí es un reflejo de la gratitud que hay en su corazón. Y hay gente, como les digo, que no todos los ven aquí enfrente, o no todos están haciendo algo muy visible, pero déjenme decirles que todos son una parte importante en el servicio y en el crecimiento de esta obra. En este lugar, así como lo son otros en otros lugares, en esta obra, en este ministerio, hay mucho servidor. Desde la entrada del estacionamiento, en el café, hay gente atendiéndote aquí, hay gente en el área técnica, hay gente en diferentes lugares atendiendo un mensaje en internet. Son cosas importantes. Y dice la Biblia que somos un cuerpo. Y en el cuerpo todos tienen una función específica. Nada está ahí por... A veces te preguntas, ¿no? ¿Las abejas para qué sirven? pero Dios hizo todo en su lugar, en su momento, con un propósito. Entonces, quiero darle las gracias a todos los servidores, gracias a Dios por su corazón, y yo sé que son bendecidos al hacer y al realizar cada servicio, cada trabajo que hacen para Dios. No nada más aquí, y quiero, quiero con esto también terminar, cerrar esto que, de, del inicio, pero quiero honrar a, a, a un grupo de, de hermanos, de amigos de aquí, de esta comunidad que han sido movidos por la misericordia. Y quiero mostrarles unas fotos aquí, brevemente. Esto es resultado del corazón agradecido y el corazón conectado con Dios en ver una necesidad. Cuando tú sirves, cuando tú amas a Dios, ves una necesidad y la suples. Y no necesitas ni lámparas, ni luces, ni ninguna cosa. Es simplemente corazones agradecidos dispuestos Quiero honrar la vida de, del profe Orlando y Lupita que han dirigido un grupo de muchas familias. Hay muchas familias involucradas en el cual vieron una necesidad y la llevaron a cabo. Tú puedes decir, oye, una casa es muy caro. Para Dios no hay nada imposible. Cuando tú tienes un corazón agradecido y dispuesto a servir, tú sé obediente ya. El Señor se va a encargar de lo demás y esto es resultado de un corazón agradecido que abunda en gratitud, por lo tanto, es generoso. Y, y quería, quería mencionarlo porque es algo que a veces no se ve. Estas son las cosas que Dios hace a través de cada uno de ustedes, en distintos lugares. Yo sé que hay muchos lugares donde es, eh, Dios los está moviendo y haciendo cosas. Ahorita yo nada más eh, mencioné este, pero yo sé que Dios sigue haciendo cosas a través de nuestra vida cuando somos sensibles y escuchamos la necesidad, porque ahí es donde está Dios. Así que quiero nada más compartirle Segunda de Corintios 9, dice efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Ojo con esto, dos cosas importantes. Uno, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén o de Tijuana o de donde quiera que sea. Y ellos, esta es la segunda, ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Con esto quiero decirte, familia, que cuando tú eres generoso y suples una necesidad espiritual, material, lo que sea, tú estás produciendo a una persona que dé gratitud a Dios. Cuando tú ves obras como estas, no hay otra cosa más que voltear tu vista al cielo y darle gracias a Dios. Entonces, tú, Dios te ha dado la capacidad de producir gratitud. Las, lo que tú haces movido por el corazón de Dios produce gratitud a Dios. Así que quiero animarte en eso. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú nos has dado Gracias porque estamos aquí, porque tenemos la libertad de adorarte, de, de reunirnos, de vernos, de conectarnos en Internet. Señor, gracias porque es tu bendición y tu misericordia con nosotros. Esta mañana abrimos nuestro corazón y queremos entender y comprender tu voluntad para nosotros a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos hablando de la gratitud en acción. Y sin ir más lejos, esta semana yo creo que ya muchos... Están preparando el pavo, ¿no? ¿Cuántos están eh, preparando el pavo? ¿O algo? Bueno, el país... De allá, tenemos ahí, ahí... Cualquier pregunta, pues ahí hay un experto. Pero el, el país vecino celebra algo muy, muy interesante, pero muy importante también. El Día de Acción de Gracias. Y aunque no muchos conocemos la historia y nos gusta comer, a los que nos gusta comer pues siempre hay una posibilidad de hacerlo, ¿no? Y siempre tiene que haber una excusa para poder comer algo. Pero yéndonos un poquito más allá en la historia de Acción de Gracias, a mí se me hace muy interesante que los que no conocen eh, la historia, yo leí un poquito nada más, no, 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 no vi a todo tan detalle. no Pero colonos europeos llegaron a Estados Unidos y empezaron a tener problemas con sus siembras, no sabían cómo... A crear y generar comida para no morirse de hambre. Entonces, en conjunto, ellos, con indígenas, indígenas les ayudaron a cómo producir la comida en la tierra. Y en, en, en respuesta de eso, estos colonos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar de atacarnos unos a otros y vamos a reunirnos un día a cenar, a comer, a compartir el alimento y a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios. Y más adelante... En, en la historia aparece George Washington y es algo que a mí me impresionó mucho también. Un líder de una nación ha dicho esto. Nuestro deber como personas con reverente devoción y agradecimiento es reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de Él experimentamos. Es impresionante escuchar a un líder de una nación, ahorita a lo mejor es muy poco oído, en un presidente, en un gobernador o en alguien, que pueda llevar a una nación completa. Más adelante, Abraham Lincoln dice, ¿sabes qué? Vamos a instituir este día. Y este día va a ser el día en que todo el país se va a reunir a darle gracias a Dios por sus bendiciones, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos da. Y somos tan buenos como humanos para imitar y copiar cosas. Y fiestas, no se diga, porque ahorita hasta el Día del Hombre existe, ¿no? Y ya, felicidades a todos los hombres porque estuvimos de día esta semana. Pero hay un aplauso de alguien eh, motivado. Gracias a Dios. Los que somos hombres damos gracias por ser hombres. Pero, pero digo, imitamos tantas cosas... Que yo te puedo decir que de las fiestas y las celebraciones que podemos imitar, creo que estas es de las más imitables. Los hijos de Dios deberíamos estar conectados. Para nosotros todos los días deberían ser el día de acción de gracias. El día en que nosotros nos volteamos a Dios y decimos, Dios, gracias. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por el alimento. Gracias porque tengo que ponerme. Gracias porque puedo llegar al taxi y pagar el taxi por tantas cosas que podemos dar gracias, pero también vamos a ver esta mañana el dar gracias y, el, y la gratitud en acción, que es, son cosas distintas, acción de gracias y dar gracias. Entonces, ah, decía Horacio la semana pasada que ser agradecido no tiene que ver eh, nada más con tener buena educación. Cuando te dan algo, así, ah, gracias. A veces lo haces en automático, así, ah, gracias. Va más allá de una buena educación, de, una, de unos buenos modales. Conozco gente de muy escasos recursos, muy bien educada. Y conozco gente que tiene cuatro títulos y un montón de dinero, muy mal educada. Entonces, la actitud de gratitud, la gratitud en acción, no tiene que ver con eso, con esa enseñanza, con esa educación que damos en la casa incluso. Porque nos encontramos como el niño muchas veces que va al mercado con su mamá, y el señor de la tienda le regala un caramelo, ¿no? Y la mamá le dice al niño, ¿cómo se dice? Y el niño devuelve la paleta y dice, ábremela. <risa> A veces nos encontramos en la vida nosotros siendo como ese niño. En vez de dar las gracias, en vez de hacer un reconocimiento, nos vemos siendo como ese niño, ábremela. Nos quejamos o pedimos extra, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, sean agradecidos algunas veces. No dice eso, ¿verdad? Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y hay un pecado, porque esa es la palabra, que prevalece en este tiempo. Y nos menciona sobre esto, segunda de Timoteo, capítulo 3. Chequen esta lista que vamos a leer Y saquen ustedes sus conclusiones ahorita Dice Timoteo Es bueno que sepas Que en los últimos días Habrá tiempos muy difíciles Como estos Pues la gente solo tendrá amor por sí misma Y por su dinero Serán fanfarrones y orgullosos Se burlarán de Dios Serán desobedientes a sus padres Y malagradecidos No considerarán nada sagrado no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y esto, esto es para, para los que vienen a la iglesia. Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Esto es los últimos tiempos. Estamos esperando encontrarnos con el Señor. Él viene. Pero la Biblia nos advierte que en estos tiempos vivimos rodeados de esto. Y muchas veces, tú ves esta lista y dices, ¡ay, qué mala la gente, verdad! Pero muchas veces nos camuflamos dentro de esta lista porque ahí menciona hasta los que son desobedientes de los padres. Los que son malagradecidos. Muchas de estas cosas, muchas veces nos, nos, nos metemos entre medio. Por eso dije, ojo aquí, porque hay algunos que dicen que serán religiosos. Pero muchas veces somos religiosos porque nos preocupamos de la tradición nos preocupamos de la, or, de la organización, nos preocupamos más de muchas cosas, más que de lo importante que es amar a Dios y amar al prójimo. Eso es cumplir la ley de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces muchas veces no damos gracias a Dios ni damos crédito de nada en nuestra vida, muchos ni siquiera dan gracias a la hora de comer, mucho menos en el restaurante, ¿verdad?, Oh, ¿Qué van a decir? ¡Ay, Señor Jesús, gracias! ¡Pum! ¿Qué vayan a decir, verdad? Porque damos gracias en el restaurante. Porque somos agradecidos con Dios. Tampoco tienes que hacer cadena de ayuno y oración, no en el restaurante. Pero considera las bendiciones de Dios. Considera las bendiciones de Dios. Quiero llevarlos a Génesis capítulo 41. El ejemplo de José. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí léanlo en su casa, por favor. Pero José es un gran ejemplo en cuanto a vida de gratitud, en cuanto a acción de gratitud. José, que fue despreciado por sus hermanos. José, el que fue vendido por su familia. José, el que fue esclavo en tierra extranjera. José, el que fue encarcelado. José, el que fue acosado y acusado injustamente. De hecho, en el capítulo, en el capítulo 40... José experimentó la ingratitud directo a su vida por parte del copero al cual José le salvó la vida. Le dijo un sueño de parte de Dios que les había dado. Y cuando terminó el, el, el sueño y el rey no lo mató al copero, José le dice, acuérdate de mí cuando, cuando salgas y háblale bien al rey sobre mí. ¿Y qué hizo el copero? Si te he visto no me acuerdo, ¿no? Se fue. Entonces, podemos mencionar varias cosas en la vida de José. Y tú dices, ¿y este hombre por qué podría estar agradecido en la vida? Y quiero recordarte los nombres que José le puso a sus hijos. Aquí hay un tip para los que quieren ponerle nombre a sus hijos. El primer hijo de José se llamó Dios, me ha hecho olvidar todas mis angustias. Está un poquito largo, así, o sea, imagínate llamarle a tu hijo así. Dios me hizo olvidar todas mis angustias, tráeme el agua por favor. Bueno, puedes ponerle Manasés también para que estamos con cosas, ¿no? Y el segundo hijo le puso Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Efraín. Ahorita mencioné varias cosas que pasó José en su vida. Pero la, la gratitud de José iba mucho más allá de sus situaciones. Al punto en que él, a sus hijos, los, tus hijos, los mencionas toda tu vida. El nombre de tus hijos lo mencionas toda tu vida. En ese tiempo el nombre de los hijos, no sea, ahorita no creo que tanto, no es tan importante ¿no? el nombre de los hijos. No nos preocupamos qué significan, pero antiguamente eran una declaración muy importante el nombre que ponías a tus hijos. Pero José tenía muy claro que quería recordar toda su vida quién era Dios. No quería recordar... Ay, es que me, me hicieron esto, y acá, y lamiéndose las heridas, y poniéndose sal y limón también, ¿no? José no quería eso. La gratitud de José iba más allá. Él puso nombres a sus hijos que le recordaban la bendición de Dios. Aún en situaciones difíciles, él recordaba quién era Dios. Sin ir más lejos, en, en, esta, en esta familia eh, de José, podemos ver también eh, la, la historia de Jacob que es el padre de José Jacob engañó a su hermano Esaú y se fue la, la mamá le dijo ¿sabes qué? Eh, Jacob vete allá con tu tío Labán y quiero hacer un paréntesis conté un chiste hace rato no sé cómo estuvo ¿estuvo bien? ¿lo cuento o no lo cuento? ¿sí? ok bueno dice la historia es un chiste no van a pensar que está en la Biblia esto pero dice que Labán era el peor músico de la historia. ¿Saben por qué? Porque le pidieron la menor y dio la mayor. Gracias. Bueno, vamos a, vamos a cerrar el paréntesis. Jacob escapó. Estaba en una situación difícil porque engañó a su hermano. Entonces la mamá le dijo, vete a casa de tu tío Labán. Allá te cuidas. Entonces Jacob fue y en camino al lugar donde se iba a encontrar con su tío, en el desierto, Jacob. Eh, llegó la hora de dormir y dice que agarró una piedra, bien cómoda, no sé por qué agarró una piedra, podía haber agarrado algo de, de, de arena o algo, ¿no? Pues agarró una piedra. Dice que se recostó, puso su cabeza, se durmió y Dios le dio un sueño, una visión a Jacob. Ahí, en el desierto, arrancando. Y en la visión era que veía una escalera al cielo en el cual subían y bajaban ángeles y el Señor estaba ahí arriba. Y el Señor le estaba diciendo a Jacob que ese lugar donde él estaba, Dios se lo iba a entregar y sus generaciones iban a vivir y iban a ser bendecidos en ese lugar. Y pues Jacob reconoció y dice, este lugar sin duda es el lugar donde habita Dios. No hay duda que este es el lugar donde está Dios y Dios está conmigo aquí. Y al siguiente día despertó Jacob. Y a lo mejor él, él mismo o nosotros podríamos creer que... Ah, pues al otro día despertó y ¡zas! ya estaba toda la bendición. y el, el... Pues Jacob estaba ahí mismo en el desierto. Con la misma piedra. En la misma situación. Arrancando. Pero ¿cuál fue la actitud de Jacob en, este, en, este, en ese momento? Tú hubieras dicho, ah, qué chafa. Mira Dios, para qué me daste este sueño. Si aquí estoy todavía en el desierto con esta piedra, dice la Biblia que Jacob tomó la piedra y dio gracias a Dios, porque Dios le dijo en ese sueño que él estaba con él y que lo iba a bendecir. No importaba la situación que estaba ahorita, Jacob. Él dice que levantó un altar y agradeció y adoró a Dios, ahí en medio de esa situación. ¿Cuál es la actitud de gratitud que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud de gratitud en nosotros? Es fácil oír ahorita, hay muchos motivadores que te hablan y te dicen, sí, sé agradecido porque hay beneficios, porque tu vida te vas a sentir mejor. Y sí, es la verdad. Va a haber bendición, es una consecuencia absoluta en tu vida cuando vives agradecido. La pregunta es, ¿estás siendo agradecido? ¿Estás viviendo? ¿Estamos viviendo con una actitud de gratitud? ¿Estamos reconociendo a Dios? La semana pasada estábamos oyendo eso. Es reconocer. Gratitud es reconocer a Dios. Es reconocer las obras de Dios. ¿Quién es Dios? Algunas cosas que podían alejarnos de esta actitud de gratitud. Por ejemplo, la exageración. ¿A qué, a qué me refiero con esto? Llegas al closet, abres, no tengo nada que ponerme. No sé si lo han oído por ahí. Esas actitudes de exageración nos quitan la bendición de ser agradecidos. Porque que tengan mal gusto para combinar las cosas es otro rollo, ¿no? Pero exageraciones en nuestra vida, como nunca tengo tiempo para esto. Y no es cierto. No es que nunca, pero nuestra exageración nos quita la bendición de ver lo que sí tenemos y lo que sí hemos recibido de parte de Dios. Otra cosa es la insatisfacción. Nunca es suficiente. Siempre necesito más. Nunca estoy contento, dice la Biblia. Estén contentos con lo que tienen. Tienes para comer, tienes para vestir, dice la Biblia. Está contento con eso. Otra cosa que nos puede evitar o, 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 o desviar, gracias, no sabía cómo se dice en español, gracias. Nos puede, nos puede desviar, es la falta de humildad. Ahorita acabamos de leer el, el versículo. Los hombres de este tiempo son eh, ególatras, egoístas, vanidosos la falta de humildad, el yo he logrado tanto, me he sacrificado y con el sudor de mi frente. Amigos, todos tenemos que sudar la frente para comer. Y hay algunos que sacan el, el le sacan, dicen, es que por culpa del pecado tengo que trabajar. No, no, no. Dicen Génesis que Dios puso al hombre en el huerto a trabajar la tierra, a enseñorearse de, de, de todo de los animales, a ponerles nombre y todo. ¿No es trabajo eso? Ahora, el pecado, sí, vas a tener que sudar por el, por el pecado, ¿no? Te va a costar. Pero siempre hemos tenido que trabajar. El punto es que siempre tengamos una actitud de gratitud a Dios porque Él nos da las, los talentos. Él nos da la forma, la capacidad de hacer las cosas. Que nuestro corazón, dice Deuteronomios, no te olvides cuando ya tengas tu casa, esa que querías, que anhelabas, cuando ya tengas tu carro del año, cuando ya hayas podido poner tu negocio, cuando ya hayas podido hacer todo eso. Estoy parafraseando para ahorita. Pero Deuteronomio dice, cuando tengas todo eso que querías, no te olvides de darle gracias a Dios. No te olvides de reconocer a tu Dios que te sacó de la esclavitud y te ha dado libertad. Esa es una actitud de gratitud, no nada más es dar gracias. Esa es una actitud de gratitud. La semana pasada Horacio decía, gratitud es adoración. Recordar las bendiciones nos ayudan a vivir agradecidos. Entonces ser agradecidos comienza, vivir en gratitud comienza por conocer a Dios y reconocer sus obras y, y, y digo conocer y reconocer porque el, el diccionario dice que el, un una, sinónimo de ingratitud es desconocimiento. Se me hizo interesante eso. Ingratitud, un, un sinónimo es desconocimiento. Y tiene mucho sentido. Porque tú no reconoces, no reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida, no reconoces lo que Dios hace. Somos ingratos cuando no desconocemos o somos egoístas. Quiero ver que veamos dos puntos esta mañana, nada más. Y el primero de ellos es, vivir agradecido implica un compromiso y un estilo de vida. En Salmo 103 podemos ver que David está comprometiendo todo su ser a reconocer la bondad de Dios. Él está comprometido completamente y, en, y podríamos decir, está obligando, ¿por qué digo obligando a su ser a agradecer a Dios?, porque si vamos al capítulo 102 de Salmos, vean lo que dice el título. ¿No tenemos aquí el título? Bueno, el título del Salmo 102, anterior al 103, dice Oración de quien está abrumado de problemas y se desahoga ante el Señor. ¿Cuántos se pueden identificar con ese título? Oración de quien está abrumado por problemas y que abre su corazón a Dios. También escuchábamos hace unas semanas una enseñanza. Habla. Cuando tienes dificultades, abre tu corazón a Dios. Habla con Él. David está hablando y el Salmo 103 comienza diciendo que todo lo que soy, después de, de abrir su corazón con Dios, David está, que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón, alabaré su santo nombre. Vivir agradecido es un compromiso de vida, es vivir, es un compromiso y es un estilo de vida, así como David. Haz un ejercicio, ahorita está terminando el año, pero puedes empezar, o puedes empezar ahorita si quieres. Pero haz ese ejercicio, apunta tres cosas diarias por las cuales das gracias a Dios. Y al final del año vas a tener más de mil razones por las cuales agradecer a Dios. ¿No sabes cómo hacerle? Apunta. Haz un librito ahí. El libro de las gracias. El libro de la gratitud. Y repásalo. Repasa tu libro de gratitud. Apunta. Pon en tu corazón. Decide en tu corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice «Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor... Ahora deben seguir sus pasos. Conocemos a Dios. Ahora caminamos con Él. ¿Cuál es el, el siguiente paso? Dice versículo 7. "Arraíguense profundamente en Él. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Y rebosarán de gratitud. Si mi vida no está rebosando de gratitud. Si la gente no puede percibir que vives una vida de gratitud, pon atención, porque dice, "Ustedes que ya conocieron a Dios, arraíguense." O sea, tus raíces, tu vida, tu corazón en Dios hasta lo más profundo. Dice, "Entonces la fe de ustedes se fortalecerá y en su corazón Rebosará de gratitud. ¿Y las quejas? Allá déjenlas en Egipto. Es lo que hizo José. Tenía una, list una listota así, ¿no? Por la cual quejarse. Pero José decidió hasta nombrar sus hijos para recordar la bondad de Dios con él. Pablo, un hombre de fe y un ejemplo en muchas cosas en nuestra vida. Y en situaciones difíciles, pues ni se diga, ¿no? Como dice Tony, hasta estuvo en la congre de adentro. <risa> Algunos ejemplos que dice Pablo. Estando en la cárcel, escribió muchas cosas, pero en Efesios, por ejemplo, capítulo 1, 15, dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Se me hace, Pablo, la transformación tan grande de él de una persona que mataba a cristianos perseguía después llegó a tener un amor y una pasión tan grande por una sola persona incluso yo hace una semana aquí decía ¿cuántos de nosotros así como Pablo nos hemos detenido un ratito para darle gracias a Dios por el crecimiento espiritual de alguien? porque a veces nada más vemos ay no es que me falta esto ay gracias a Dios porque me diste esto a mí, a mí. Pero cuántas veces nos alegramos por ver un grupo así como los que se graduaron en, en Logos e Insta en la semana. ¿Cuántos nos alegramos y le damos gracias a Dios? Porque un grupo de sus hijos está creciendo. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Primera de Corintios capítulo 1. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Pablo agradecido en las peores situaciones de su vida, agradecido por lo que está haciendo en quién, en su prójimo. La ley de Dios tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Todo lo que hacemos para honrar a Dios. Es amar a Dios y amar al prójimo. La ley se cumple en eso. Filipenses 4. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y nos gusta cambiar eso, ¿verdad? Preocúpense por todo y no oren por nada. Aquí dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Luego dice, díganle a Dios lo que necesitan. ¿Y qué más? Denle gracias. Gracias. Por todo lo que Él ha hecho. A veces nuestra oración es solo pedir, pedir, pedir. Como si Dios no supiera también, ¿no? Una vez que dijiste a Dios con todo tu corazón, es suficiente. Luego, dale gracias. Reconócelo. Y la consecuencia de ser agradecido, versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará a su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús ¿qué es experimentar y vivir en paz sea agradecido preséntate ante Dios y dale gracias ¿quieres vivir tranquilo? ¿quieres do dormir en paz? ¿has probado ser más agradecido? pruébalo pruébalo esfuérzate como David, oblígate a ser agradecido, a reconocer a Dios. Punto 2 La gratitud es un motor para servir y ser generoso. Hebreos capítulo 12 versículo 28 dice ya que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Y quiero leer el, el, la versión Reina Valera. Me gusta mucho cómo lo explica aquí. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella mediante que mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia cuando somos agradecidos ese es el motor de nosotros para servir para ser generosos ahorita comencé dando gracias a Dios por los servidores por lo que Dios está haciendo en el corazón de gente agradecida está moviendo el corazón Dios, de gente agradecida Daniel estaba en, en una situación con el rey, Daniel capítulo 2 23, dice te agradezco y te alabo Dios de mis antepasados porque me has dado sabiduría y fortaleza me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía ¿cuántos de nosotros nos detenemos a darle gracias a Dios por tomar una buena decisión en el, en el trabajo en los estudios en la vida ¿cuántas veces damos el crédito a Dios de la sabiduría que te dio para aconsejar a alguien o te ganó el ah, yo lo hice yo le dije que hiciera esto y me salió a vos como Horacio ¿no? yo le dije que ¿Cuántas veces nos volteamos a Dios para darle gracias por la sabiduría que nos da para enfrentar las cosas, para ayudar a otros? Ser agradecido implica la mayoría del tiempo admitir que estamos o estuvimos en necesidad. Por eso nunca vamos a tener un corazón agradecido si en nosotros hay orgullo, si hay soberbia. Porque tenemos que reconocer, para ser agradecidos tenemos que reconocer que en algún momento hemos estado en necesidad. Todos nosotros podemos decir eso. Cuando reconocemos que todo es por gracia y no por palabras humanas y situaciones de este mundo, entonces podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Todo es por gracia. Ser agradecidos cuando todo va bien genera en nosotros humildad. Cuando todo está bien, la gratitud nos hace humildes como Cristo. Ser agradecidos cuando todo va mal aumenta nuestra fe. Como José, como Jacob, como tantos otros, como Pablo, como mucha gente que podríamos mencionar. ¿Qué pasó cuando enfrentaban cada situación? ¿Qué pasaba con su fe? Era fortalecida. Y Pablo siempre lo repetía. La fe de ustedes será fortalecida en estas situaciones. En lo bueno, en lo malo. Su fe será fortalecida en la medida que buscamos a Dios. Salmo 100 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Aquí es donde le digo que hay una diferencia. Y luego dice, vayan a sus teatros con alabanza y denle gracias y alaben su nombre. Primero dice, acción de gracias. Dar gracias involucra tu mente y tu boca muchas veces para dar gracias. Pero la acción de gracias es una forma de vivir en consecuencia a tu gratitud. Entra por sus puertas con acción de gracias, con todo tu ser. La manera en la que tú sirves, la manera en la que tú haces las cosas. Es una acción de gracias para Dios. Cuando tú vives en acción de gracias, tú puedes entrar a su presencia. Y en su presencia le das gracias. ¿Por quién es Él? Por lo que hace por ti quiero terminar con el Salmo 50 la Biblia nos dice que somos y que Él quiere un sacrificio vivo, antes se usaban los sacrificios para el perdón de los pecados sacrificios de un animal la sangre, todo eso ya no hay más ese sacrificio porque el sacrificio ese sacrificio que se hacía antes lo hizo Jesucristo por nosotros pero la Biblia nos dice que el sacrificio que Él espera de nosotros sacrificio vivo racional que podamos estar conscientes de quién es Él y que podamos vivir de acuerdo y conforme a que, a que lo amamos Salmo 50 dice haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo y esta es la parte que nos gusta luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria el sacrificio esa es palabra de Dios Dios está mencionando a David esto dice haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y el versículo 23 de este capítulo dice pero el dar gracias gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra cuando tú das gracias cuando tú vives de una manera agradecida tú honras a Dios por eso es importante que para nosotros vivir con acción de gracias sea una consecuencia de la gratitud que hay en nuestro corazón hacemos las cosas por gratitud a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho hace y hará por nosotros Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Dios, en primer lugar queremos pedirte perdón como iglesia, como individuos en lo personal. Dios, perdónanos si no hemos vivido aún en acción de gracias. No hemos vivido y nada más nos preocupan las cosas pasajeras. Ayúdanos a caminar cada día en tu gracia. Ayúdanos a caminar en tu justicia y que siempre, Dios, recordemos que la acción de gracias es el sacrificio que te honra. Es el sacrificio que tú quieres de nosotros. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No quisiera dejar este lugar, si estás en internet ahí también. Si hay alguien que no ha reconocido a Dios en su corazón y dice, ¿sabes qué? Yo no conozco a Dios. No me he encontrado con Él. Dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor... Y que Dios lo levantó de los muertos. Creemos en nuestro corazón. Seremos salvos. Yo quiero ayudarte. Es una breve, una breve oración. Quiero que repitas conmigo. Es una breve oración. Di conmigo. Señor Jesús. Gracias por amarme. Este día reconozco. Que soy pecador. Pero que tú viniste por mí. Moriste y resucitaste. Entra en mi corazón. Y transfórmalo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera saber si hay alguien en este lugar que hizo esa oración por primera vez. Si levantas tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano. No, no vamos a hacer nada más. Queremos reconocerte aquí donde estás. Hay alguien, Aquí hay una persona, dos personas. Dios te bendiga. ¿Alguien más que hizo esa oración por primera vez? ¿Alguien acá? ¿Alguien? No quisiéramos dejar pasar. Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más acá hizo la oración por primera vez? Acá arriba hay otra persona. Dios te bendiga. Gracias a Dios por sus vidas. Hay una fiesta en el cielo, dice la Biblia. Cuando alguien reconoce que el Señor, que Jesucristo es su Señor, hay una fiesta en el cielo. Tú dices, hoy, oh, aplaudieron. No, espérame, en la fiesta en el cielo hay una fiesta en otro nivel. Así que gracias a Dios por tu vida. Si hiciste esta oración en internet, escribe acepto, nos vamos a poner en contacto contigo. Lo que queremos, familia. Es ayudarnos a caminar y a conocer a Dios. Yo comencé diciendo esto. En esta casa lo que hacemos y el propósito es conocer a Dios. En lo que convivimos unos y otros, en lo que compartimos la palabra, conocemos a Dios. Ese es el propósito y queremos ayudarlos a hacer eso. Los que vinieron, los que levantaron su mano, a lo mejor no levantaste tu mano pero hiciste la oración. Hay un salón aquí frente al café... Eh, de aquí saliendo por esta puerta que se llama conexión vamos a tomar cinco minutos contigo nada más queremos saludarte personalmente y darte un regalo y que sepas que esta es tu casa y queremos ayudarte a conocer a Dios si estás en internet también vamos a, a ponernos en contacto contigo nada más escribes acepto y vamos a estar ahí contigo así que familia en internet no te desconectes ahí va a quedar con ustedes el host tiene una información importante Dios los bendiga
1: Familia, qué bueno que sigues conectado en este hermoso domingo. Te invito a que compartas este video para que pueda llegar a mucha más gente. Y otra forma en la que podemos alcanzar más almas es a través de la generosidad. Vamos a orar. Dios, gracias por estos diezmos y estas ofrendas. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que da desde su corazón y que este dinero se convierta en muchas más almas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, aquí en pantalla estarán apareciendo las formas de dar. Y antes de desconectarnos, quiero darte unos avisos bien rapidito. Si tú eres parte o quieres unirte a un grupo de conexión, lo único que debes hacer es entrar a nuestra app y registrarte en el botón que dice conexión. Ahí se va a desplegar toda la información necesaria. También para todos los papás con niños en edad primaria, les recordamos que GeoKids ya está abierto en nuestro horario de las 11 de la mañana. Lo único que tienes que hacer es dejar a tu hijo en el minabitorio antes de que tú pases a disfrutar de la reunión. Y también para todas las parejas, Geofamilia les invitan a su primer cena conferencia este viernes 26 de noviembre a las 8 de la noche. Es completamente gratis, pero el cupo es limitado. Te puedes registrar en nuestro número de WhatsApp y para más información no olvides seguir a Geofamilias en las redes sociales. Y así hemos llegado al final de esta transmisión. Nos vemos muy pronto. Que tengan todos una hermosa semana. Bye. bye.